0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um die vier apokalyptischen Reiter, was das ist und wie du sie vielleicht im Idealfall vermeidest. Ich bin wieder zurück in Bad Aibling. Letzte Woche war ich im Allgäu. Eine Woche habe ich mich verbarrikadiert in einer Ferienwohnung und habe tatsächlich nur in die Tasten gehauen und habe eben äh, an meinem Buch weitergeschrieben oder mein Buch auch so, so gut wie fertig geschrieben. So alle Ideen, alle Gedanken, die die Menschen wissen sollten, könnten um eben langfristige Beziehungen erfolgreich zu leben. Und unter anderem habe ich eben auch ein Kapitel verfasst über die apokalyptischen Reiter und wie man sie eben auch vermeidet oder wie man Gegenmittel äh, zu den apokalyptischen Reitern äh, findet. Und gestern im Membership, lustigerweise, war dann eben auch die Frage von einem Mitglied und sie hat geschrieben eben, dass sie bemerkt hat, also dass sie sich mit den apokalyptischen Reitern befasst hat. Also in WAPS gibt es ein, ein Video eben dazu zu den apokalyptischen Reitern Und da ich jetzt Ende der Woche WAPS auch als äh, Herbstaktion zur Verfügung stelle, wieder offen zu kaufen, äh, habe ich mir gedacht, ach, das ist eine gute Idee, dass ich das Thema jetzt ähm, für den Podcast aufgreife diese Woche und dir mal die apokalyptischen Reiter ja erkläre, was ist das ähm, und wie kannst du das vielleicht ändern, weil ich habe die schon häufiger erwähnt, aber immer so bis sie nur am Rande ähm, eingebettet in andere Podcast-Folgen oder sowas, zum Beispiel, was, ist in, also, was macht eine wirklich glückliche Ehe aus, da habe ich die apokalyptischen Reiter schon mal drin, aber so konkret, ähm, habe ich sie noch nicht thematisiert. In, auf Instagram bringe ich sie ab und zu und das ist für die Leute immer sehr, sehr, sehr erhellend. Also ich kriege da immer viel Rückmeldung und sage, scheiße, scheiße oh, bei uns ist das auch so und eben die gestern im Membership hat gesagt, oh Gott, ich erwische mich da sehr stark dabei, dass ich eben auf Kritik so reagiere, dass ich zurückweise, dass ich mit den Augen rolle, dass ich beleidigt bin oder mich eben mauere und so weiter. Also, was sind die apokalyptischen Reiter? Ich meine, da gibt es so ein Bibelgedöns, <lacht> was eigentlich ursprünglich ist, Hunger, Krankheit, Tod, Philippans. So, und der John Gottman, was ein amerikanischer Eheforscher, also Sexual- und Ehetherapeut ist und auch sehr viel Forschungsarbeit äh, geleistet hat zum Thema Langzeitbeziehung, wann trennen, trennen sich Paare, der hat eben diese vier apokalyptischen Reiter für die Beziehung von diesem Bibelbild quasi abgeleitet. Und er sagt, wenn er im Ehelabor die, die Paare beobachtet, wie sie eben Diskussionen führen, wie sie Streitgespräche führen, dann kann er mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob sich diese Paare in den nächsten sechs Jahren trennen werden oder eben nicht. Und da gibt es eben verschiedene Indikatoren. Er sagt allein schon das Gespräch, also der Auftakt zum Gespräch, wenn der schon sehr verächtlich stattfindet oder auch schon ein »Ich nehme dich nicht ernst« oder »Du bist mir nicht wichtig« oder oh, »Du nervst mich«, so, also, wenn allein schon das, der, 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 das, das Streitgespräch super negativ beginnt, dann sagt er, ist es schon ein sehr starkes Zeichen für Puh das wird eine harte Kiste. Und eben ein weiteres Zeichen, sagt er, sind die vier apokalyptischen Reiter, wenn die in einer Beziehung vermehrt auftreten, also klar kann man mal mit die Augen rollen oder mal genervt sein oder auch mal den Partner kritisieren oder auch mal irgendwie sich zurückziehen und mal rumschmollen, das ist nicht das Ding. Es geht nur darum, wenn man das zu häufig macht und wenn man das so überwiegend macht. Und meine Kundin im Membership hat gesagt, oh Gott, wir streiten fast, immer mit den apokalyptischen Reitern und was sind jetzt die Reiter also apokalyptischer Reiter Nummer eins das ist Kritik und der Gottman unterscheidet eben zwischen Beschwerde also sich etwas was wo man sagt boah das nervt mich oder das passt mir nicht oder das finde ich nicht cool oder oh, könnten wir das bitte anders machen es ist völlig in Ordnung sich in Beziehungen ja, unterschiedlicher Meinung zu sein oder manche Dinge blöd zu finden, die der Partner gemacht hat, vielleicht Menschen eingeladen zum Abendessen und nicht früh genug Bescheid gegeben oder ähm, vor dem Fernseher eingeschlafen, obwohl man eigentlich noch was vereinbart hat, irgendwie miteinander irgendwie ein Trinken zu gehen oder, oder, oder. Also es gibt natürlich immer in, einen, in Beziehungen und in längeren Beziehungen Dinge, von denen du denkst, oh, das hätte ich mir jetzt aber anders gewünscht und irgendwie soll ich das jetzt meinem Partner irgendwie sagen oder meiner Partnerin oder soll ich es für mich beantworten? Behalten. Und das ist schon tatsächlich die Krux an der ganzen Sache. Ich meine, wenn wir jeden, jedes, was uns nicht passt, irgendwie dem Partner ins Gesicht blasen oder der Partnerin, macht es die Beziehung jetzt nicht unbedingt besser. Man kann auch mal über Dinge hinwegsehen, man kann auch mal wirklich schweigen dazu, man kann auch mal wirklich bei sich selber schauen, warum nervt mich das so, ist es wirklich so, dass das was, äh, ein No-Go ist oder ein Unding, was der andere da gemacht hat. So, Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn man sich vorher mal reflektiert, ist denn ein, eine Beschwerde, ein Kritikpunkt, ist der wirklich sinnvoll und wichtig, dass ich den in der Beziehung anbringe. Also das würde ich schon mal, bevor ich Kritik äußere, würde ich das erstmal reflektieren. Und eben der Gottman sagt, es gibt halt Beschwerde, wo ich sage, hey, du hättest mir Bescheid geben können, weil das, ich, ich wollte, hätte gern was eingekauft und, und hätte gern vielleicht was Schönes gekocht oder so. Ähm, anstatt zu sagen, boah, du denkst immer nur an dich oder mich hast du nie, informierst du nie. Und wieso kannst du mir nicht einfach mal Bescheid geben? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Also das ist wirklich ein Unterschied, wie... Beschwere ich mich über die ein oder andere Sache oder kritisiere ich den Partner, dass er zu blöd ist, irgendwie äh, noch Milch einzukaufen auf dem Nachhauseweg, dass er sowieso nie was richtig machen kann oder, oder, oder. Also da geht es schon darum, äh, wie ich Kritik verpacke, wie ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner spreche, wenn mich was stört, wenn mich was ärgert, wenn mich was aufregt. Und ich habe als, als Beispiel, hatte ich neulich ähm, mal dieses Wolvik, dieses Apfelwasser. Ich mag das. Total gerne, aber ich kaufe das ganz, ganz, ganz selten, weil in Frankreich abgefüllt und Plastikflasche und ziemlich kack und so. Und habe das aber, hab mir, da war ich am Bahnhof und dann habe ich gedacht, ach, jetzt hole ich mir so einen Apfelwollwig, so wie, wie Belohnung. Und habe dieses Apfelwollwig mit nach Hause gebracht und sagt mir Mann, du kannst so ja kein kaufen, du kannst so ja Wasser aus Frankreich kaufen. Äh, doch, kann ich schon. <lacht> und der fand es ganz absonderlich, dass ich das gemacht habe und hat es halt auch ne groß drüber nachgedacht und dann eben mir so diese Kritik entgegengebracht. Und Aber ohne mich... Ähm, als bescheuert hinzustellen oder sowas, sondern einfach, hey, ja, du, du kannst doch kein Wasser aus Frankreich kaufen. Äh, doch, kann man. <lacht> Ganz selten, aber man kann. So, und das ist schon mal der erste Punkt, wenn du eben das Thema hast, dass du mit Kritik schwer umgehen kannst oder dass es dir, dass du Kritik nicht gut annehmen kannst. Das ist schon mal, also das Erste wäre eben erstmal überlegen, ob ich überhaupt kritisieren möchte und muss. Und wenn eben der Partner die Partnerin kritisiert, also dich kritisiert, dass du dann überlegst, okay, wie könnte ich denn mit der Kritik umgehen und wenn du eben sagst, ja mei, ich mache halt mal manchmal Dinge, die du blöd findest, aber das ist halt einfach so, ähm, ich werde nicht zu 100% der Zeit immer mich so verhalten, wie du das gerne hättest und es ist okay und es ist auch okay, dass dich das ärgert. Ich sehe deinen Ärger und ich sehe deine Enttäuschung oder auch sich an die Nase packen und sagen, oh stimmt, ja, du hast recht. Und zu sagen, ja, scheiße, Wasser aus Frankreich zu kaufen, ist einfach kacke. Und manchmal mache ich es trotzdem. Anstatt dann zu sagen, und da sind wir jetzt beim zweiten apokalyptischen Reiter, dann eine Zurückweisung oder eine Rechtfertigung entgegenzuschleudern, im Sinne von, naja, aber du hast nicht äh, irgendwie super Wasser eingekauft. Oder du hast letztes Mal Fleisch gegessen, das ist auch scheiße. <lacht> Hätte ich sagen können. Ist aber nicht so geil. so Das heißt, also die, 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 das Zweite ist, viele viele Menschen und Paare, PartnerInnen rechtfertigen sich für das, was sie tun oder was dem Partner halt nicht passt oder der Partnerin, anstatt dass sie es einfach nur Annehmen, sich anhören, überlegen, ob man sich den Schuh wirklich anziehen will oder nicht. So, Aber da wird sofort entweder zurückgeschossen, dass der Partner oder die Partnerin auch irgendwas falsch gemacht hat neulich letztens ähm, oder man rechtfertigt sich damit, wie du hast mir nicht früh genug Bescheid gegeben oder du hast irgendwas falsch gemacht und deswegen habe ich jetzt das gemacht. Das hat tatsächlich teilweise so krasse Auswüchse, was ich schon erlebt habe in der Beratung, dass jemand, der gewalttätig geworden ist, gesagt hat, naja, ich bin ja nur so, weil du mich so provoziert hast. Äh, nein, das ist keine Entschuldigung und da Rechtfertigungen sind nicht angebracht. Also tatsächlich, da sich zu überlegen... Wie gehe ich denn mit Kritik um? Wie nehme ich Kritik an? Ziehe ich mir den Schuh an? Bin ich vielleicht, habe ich selber Schuldgefühle? Ähm, wenn ich mich jetzt furchtbar schlecht gefühlt hätte wegen dem Frankreich Wasser und ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt hätte, hätte ich möglicherweise auch anders reagiert. Ähm, oder wenn es um, um äh, schwerere Vorwürfe geht, wie äh, wir vögeln zu wenig oder sowas, da denke ich ja, ja, er hat ja recht und so, er wird ja gern öfter und ich will aber nicht öfter und da fühle ich mich dann halt manchmal schuldig und so und ähm, ich habe das mittlerweile auch gelernt, damit umzugehen und mich da nicht irgendwie, nicht ihn jetzt rund zu machen oder irgendwie zurückzuschießen, sondern auch wirklich zu sagen, ja, stimmt, wir vögeln so viel, wie wir vögeln und das ist der Preis, den es kostet, dass wir zwei zusammen sind. <lacht> so Und das ist auch eins unserer Unlösbaren Probleme, wie du vielleicht auch weißt, wenn du die Folge gehört hast, die ich mit dem Andi zusammen gemacht habe. Es gibt nun mal auch Themen in einer Beziehung, da wo wir auf keinen Nenner kommen und auch das ist okay. Und da kann man sich dann halt immer überlegen, muss ich denn trotzdem weiter rumkritisieren oder ständig drauf rumreiten, dass mir das nicht passt, auch wenn ich weiß, dass wir es halt auch nicht gelöst bekommen. Weil ich meine, was ist denn das Thema mit der Kritik? Ich meine, ich weiß, dass das Gehirn sehr gern negativ ist und dass das Gehirn sehr viel gerne kritisiert und dass wir diesen Negativity Bias im, im Kopf haben, diese Negativität und ich meine, man braucht sich nur Kommentarspalten im Internet durchzulesen, ich meine, da ist wenig Wertschätzung und verdammt viel Kritik und dann sagen die Leute immer, aber das ist halt meine Meinung, die muss ich halt ja sagen ich habe gerade eben, habe ich einen Kommentar auf Instagram bekommen, ich meine, ich habe meine Haare von blond auf dunkel umgefärbt und es war schon echt eine Nummer, also auch für mich und so und ganz viele wirklich positive Rückmeldungen, wow, sieht toll aus und cool und mega und eine Person hat halt gesagt, ich fand blond besser weil halt manche Menschen einfach gewöhnt sind, Kritik einfach unbedingt loswerden zu müssen und weil halt diese Person denkt, es ist jetzt wichtig, dass ich das weiß. Ich meine fremde Personen im Internet, mir wurscht. Also da bin ich mittlerweile, da stehe ich mittlerweile drüber, weil ich habe mir schon viel schlimmere Sachen anhören müssen und ich habe mich entschieden, meine Haare dunkel zu färben aus diversesten Gründen. So deswegen ist ich ich finde die positiven Kommentare sehr ermutigend und tut mir gut und hilft mir und so weiter, aber auch negative Kommentare, die sind völlig fein. Nur das ist halt so gesellschaftlich haben wir oder haben viele Menschen halt gelernt, dass sie halt Kritik sofort in die Welt blasen müssen. Und nein, müssen wir nicht. Also ich meine, A werde ich mir meine Haare nicht umfärben, nur weil der Typ jetzt gesagt hat, irgendwie blond fand er besser, äh, weil kenne ich dich nicht und interessiert mich nicht, was du sagst. <lacht> um, und es ist auch nicht notwendig oder irgendwie in irgendeiner Form hilfreich. Deswegen da mag ich auch diesen, diesen Spruch von diesem amerikanischen Psychiater, der gesagt hat: Naja, jeden emotionalen Pups in die Welt zu blasen, das mag dich vielleicht erleichtern, aber es verpestet halt möglicherweise dein, deine Umgebung. So, und deswegen kann man sich da schon mal überlegen, ob man wirklich Kritik äußern muss, ob das wirklich sinnvoll ist und ob das wirklich ich, ob man vielleicht mit seinen eigenen Emotionen auch mal ein bisschen anders umgehen kann und die mal ein bisschen sacken lassen kann und vielleicht auch mal die Fresse halten oder auch mal die Finger von der Tastatur lassen und nicht unbedingt alles, was man so denkt und was einem als quasi Pups durchs Hirn geht, in die Welt blasen muss. Das ist halt die Überlegung, aber das ist, das menschliche Gehirn ist auf Negativität ausgerichtet, leider Gottes. Und deswegen ist es halt, egal, eben, wo man hinschaut, Tagesschau oder irgendwelche großen äh, Zeitungen oder sowas, wenn man da die Kommentare liest, es ist wirklich gruselig. Kaum jemand, der wertschätzend miteinander diskutiert oder auch wirklich was zum Sachverhalt beitragen will, was, was sinnvoll ist oder so, sondern da geht es nur um Meinungen und um das ist Kacke und egal, ob es ums Gendern geht oder um, um eben so Streitthemen, Veganismus. Oder whatever. Ja, Menschen kritisieren unfassbar gerne und es wäre eine schönere Welt, wenn wir das nicht tun würden und wenn wir uns den, zumindest mal die ein oder andere Kritik wirklich schenken würden. Und auch die Beziehung ist definitiv besser, absolut, wenn ihr euch nicht jeden Kritikpunkt um die Ohren klatscht. So dann eben auf Kritik so zu reagieren, als wenn jetzt eben jemand sagt, boah, deine Haare sind so hässlich und ich habe mich entschieden, die so zu machen, ähm, dann ist es, geht mir das nicht nahe. Aber wenn es einem nahe geht, und es ist halt das Thema, wenn du dich wirklich erwischt fühlst, ertappt fühlst, ein schlechtes Gewissen hast, dann wirst du eben auch mit Kritik anders umgehen. Und wenn du denkst, dass dein Partner oder deine Partnerin recht hat und du irgendwas falsch gemacht hast und du dich eben wirklich schlecht fühlst, dann kann halt sein, dass du nicht entspannt damit umgehst, dass du sagst, oh ja, scheiße, das tut mir leid, weil auch das wäre völlig legitim auf eine Kritik einfach mit einer Entschuldigung oder oh, danke, dass du immer so nachsichtig mit mir bist oder was auch immer. Auch das steht uns zur Verfügung, aber dafür braucht man ein gewisses emotionales Standing, um sich eben nicht dann selber anno die Peitsche auf den Rücken zu hauen und dann lieber auf den Partner zu schießen, weil man sich halt so scheiße fühlt. Es hängt immer, ist alles was wir hier tun in Streitgesprächen ist eine Handlung und eine Handlung ist im Selbstcoaching-Modell getriggert durch ein Gefühl, also das Gefühl ist vorher, vor dem Gefühl ist der Gedanke so, und dadurch handeln wir halt emotional und je beschissener wir uns fühlen, desto beschissener sind unsere Handlungen. So Und deswegen gehen so Streitigkeiten dann halt eskalieren so stark, weil dann auch im Laufe des Streites die Emotionen so hochkochen und meine Kundin gestern hat dann geschrieben, ja und dann fühlt er sich von mir nicht verstanden, weil ich halt äh, die Kritik zurückweise, dann fühlt er sich von mir nicht verstanden und kritisiert mich halt noch mehr, was bei mir dazu fühlt, dass ich mich total in die Ecke gedrängt fühle, ich rolle dann mit den Augen so und das ist eben der dritte der apokalyptische Reiter, das ist Verachtung. Und Verachtung ist schon ein starkes. Gefühl in Partnerschaften es ist und nicht nur eben, wenn man mal so, ja mein Partner und mal mit die Augen rollt, so witzig und lustig, sondern wirklich, wenn man denkt, boah, der geht mir so auf den Sack mit seinem ständigen Gejammer und Gewinsel und immer soll ich irgendwas machen und das kotzt mich an und so. Und wir hatten das tatsächlich auch damals, als wir diese diese vielen Streitigkeiten zum Thema Sex noch hatten, ähm, als die Sexkrise wirklich noch wirklich sehr hochgekocht ist, habe ich auch ganz oft mit mit Verachtung reagiert und, äh, sei doch froh, mir vögeln eh noch öfter als alle anderen und, und so, anstatt ähm, wirklich liebevoll verstehen zu wollen, was denn der andere jetzt meint und warum es dem anderen so geht. So, Das ist halt dann aufgrund dieser emotionalen Überforderung halt nicht mehr möglich, dann mit Verständnis oder auch zumindest nur mit Neugierde äh, und Forschergeist auf einen Kritikpunkt zu reagieren, sondern da ist dann tatsächlich dieses oh, Augenrollen oder oh, nie kannst du irgendwas richtig machen, oh, ständig bist du, oh, das sind alle Männer sind eh scheiße oder was auch immer. Also das ist dann schon ein krasser ähm, Punkt, wenn du deinen Partner, deine Partnerin verachtest und auf Kritik oder eben auf ähm, also Streitdiskussionen eben mit einer verachtenden Handlung, weil das ist etwas, was wir aktiv tun, ähm, mit einer verachtenden Handlung reagieren. Und es ist für deine Beziehung nicht hilfreich und nicht förderlich. Der John Gottman schreibt auch, also es ist alles in seinem Buch, ähm, die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe und er schreibt auch, dass Verachtung der gefährlichste von den Reitern ist. Und da kommt Zynismus, Sarkasmus, Ironie, also da kommen so viele Dinge, abschätziger Humor, den Partner oder die Partnerin vielleicht auch vor anderen runterputzen oder lächerlich machen, das alles gehört in die Kategorie Verachtung. So, und der vierte und der letzte der apokalyptischen Reiter ist Mauern oder beleidigt sein. Das ist dieses Klassische, dann sage ich halt gar nichts mehr oder tatsächlich auch sich beleidigt zurückzuziehen und wirklich nicht mehr zu sprechen über Stunden und, und vielleicht sogar Tage hinweg. Ich habe manchmal Paare, wo ein Partner wirklich über Tage beleidigt ist, was tatsächlich psychische Gewalt ist. Und ich kenne das Thema aus meiner eigenen Familiengeschichte. Das Thema sein war in der mütterlichen Linie ein beliebtes Druckmittel und ein beliebtes Erpressungsmittel, um eben etwas zu erpressen, was man gerne hätte. Das hat meine Oma schon gemacht, das hat meine Mama gemacht. Und ich kannte eben auch dieses Muster bei mir selber, dass wenn mir was nicht gepasst hat, dass ich dann eben verstummt bin und dass ich eben keine Worte mehr rausgekriegt habe. Die sind mir wirklich bis zum Hals stecken geblieben und es kam nichts mehr nach draußen und ich musste das auch tatsächlich in einigen psychologischen Sessions ähm, auflösen, dieses Muster, weil ich da von alleine nicht rausgekommen bin. Also es kann sein, dass wenn du eben mit vermehrter Kritik oder mit ständiger Rechtfertigung oder ähm, beleidigt sein oder tatsächlich auch Verachtung reagierst, kann es sein, dass es tatsächlich eine Trauma-Reaktion ist und da ich das halt als Kind sehr viel erlebt gebt hab dass eben meine Mama dann beleidigt war und nicht mehr mit mir gesprochen hat, und zwar eine lange Zeit, ähm, ist es bei mir wie so eine Traumareaktion. Das macht dann das Nervensystem automatisch, dass du dann eben nicht mehr wie eine erwachsene Person reagieren kannst, sondern du reagierst automatisch mit dem Kampf-Flucht-Starre-Modus. Oder die vierte Traumareaktion ist People-Pleasing und es quasi äh, Betteln, dass man doch geliebt werden mag und es dem anderen alles recht machen, also auch People-Pleasing ist eine nicht gesunde Reaktion auf eine Streitigkeit, das fehlt jetzt hier bei, der, bei dem John Gottman, weil er jetzt das jetzt nicht aus der Traumabrille betrachtet hat, sondern er hat halt seine vier apokalyptischen Reiter da definiert und ich ähm, er arbeite ja intensiv mit der Martina Booth zusammen und die hat eine Traumazertifizierung und wir unterhalten uns da viel drüber und so weiter. Und es ist halt schon ein Trauma-Response, eine Trauma-Reaktion, wenn wir eben auf Streitigkeiten wie kleine Kinder reagieren und nicht wie erwachsene Menschen, die auf Augenhöhe über eine Meinungsverschiedenheit diskutieren oder über etwas, was einem halt nicht in den Kram passt, was in langen Beziehungen, eigentlich möglich sein sollte, aber so, so viele Menschen sind halt eben traumatisiert und haben sich, also traumatisiert, das klingt jetzt so dramatisch, ähm, das, da geht es um tatsächlich ganz normale Alltagstraumata aus dem Elternhaus, aus der Schule, ähm, leichtes Mobbing oder auch schweres Mobbing, ähm, So also es muss nicht immer eine krasse Vergewaltigung oder Gewaltgeschichte äh, gewesen sein, um ein Trauma davon zu tragen. Ähm, sondern es kann auch sein, dass das Nervensystem sich bei dir, also dass dein Nervensystem sich nicht sicher fühlt. Und das ist eben auch etwas, was ich häufig beobachte bei den Kunden und Kundinnen, die sich halt viel, viel streiten und viel in solchen Mustern unterwegs sind, dass sie sich beim anderen nicht sicher fühlen, dass sie auch so einen Grundglaubenssatz davor geschaltet haben von der oder die andere will mir was Böses. Anstatt davon grundsätzlich auszugehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen wollen und dass wir uns lieben. Und das ist das, deswegen haben mein Mann und ich so gut wie null Diskussionen oder Streitigkeiten. Oder wir legen sie schnell bei, weil wir beide grundsätzlich der ganz, 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 ganz festen Überzeugung sind, dass wir uns gegenseitig nur das Beste wollen. Und das ist eben sowas, was, wenn man jetzt nur auf die apokalyptischen Reiter schaut, dann ist es ein bisschen kurz gefasst. Weil dann sagt man, okay, ja, dann halte ich halt da die Fresse und dann bin ich halt nimmer beleidigt oder dann versuche ich zumindest, mit meinem Partner zu reden, nur wenn du eben die Glaubenssätze und die Gedanken, die da vorgeschaltet sind, nicht wirklich aufräumst und klärst, dann kannst du versuchen, so nett und, und freundlich zu kommunizieren wie möglich, aber es wird trotzdem die Verachtung durchsickern. Sie wird irgendwo trotzdem unterbewusst transportiert, wenn du eben deinen Partner oder deine Partnerin zu großen Teilen verachtest. Also das kannst du nicht über Schauspielern, sondern es ist, wenn es unten drunter ist, selbst wenn du nicht mehr mit apokalyptischen Reitern ähm, des Weges kommst, Wirkt es trotzdem? Also da vorsichtig sein, nicht immer nur auf der Handlungsebene rumdoktern, sondern sich wirklich anschauen, okay, aus welchem Gefühl heraus verhalte ich mich so? Also da hilft auch tatsächlich das Selbstcoaching-Modell, ist super, super hilfreich, um eben solche Streitigkeiten zu analysieren und genau zu schauen, okay, im Idealfall sogar gemeinsam, dass ihr euch hinsetzt und sagt, okay, das und das war mein Verhalten, das und das war dein Verhalten, so aus welchem Gefühl heraus habe ich mich so verhalten und aus welchem Gefühl heraus du und was waren meine Gedanken und was waren deine Gedanken, so und dann kann man das Ganze ganz gut analysieren und aufdröseln und eben auch dann für die Zukunft lösen und klären und dann jeder darf da sich an die eigene Nase fassen und nicht sagen, ja, deine negativen Gedanken, die musst du ja nur ändern. das ist Nein, ihr seid nicht eure Therapeuten gegenseitig und ihr wollt euch nicht gegenseitig coachen, sondern jeder schaut auf die eigenen Gedanken, die, die eben giftig sind, die das, euer Zusammenleben vergiften, die eure Streit- oder Diskussionen vergiften. Da wollt ihr hinschauen und zwar jeder selber. Also nochmal die vier apokalyptischen Reiter zusammengefasst. Der erste ist negative Kritik. Der zweite ist Rechtfertigung oder Zurückweisung. Ähm, der dritte ist Verachtung. Der vierte ist Mauern und Beleidigt sein. So, wenn du jetzt eben anfängst, daran zu arbeiten, dass du wirklich sagst, okay, ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann Kritik annehmen wie ein erwachsener Mensch auf Augenhöhe. Okay, ich verstehe deine Kritik oder ich kann deine Kritik nicht nachvollziehen, erklär mir doch mal genauer, worum geht's dir da? Und auch der ist tricky, weil tatsächlich manchmal Menschen kritisieren, weil sie denken, der andere wäre für ihre Gefühle verantwortlich. So ein, ja, du musst ähm, einen Streit lustiger ähm, handeln, damit ich mich nicht so schlecht fühle. Ernsthaft jetzt, also da sind ist auch schon wieder emotionale Kleinkinderkacke am Start, wenn eben der Kritikpunkt etwas ist, wo sich eine Person eben nicht selber an die Nase packen will und nicht die Verantwortung für ihren eigenen Scheiß übernimmt, sondern sagt, oh, ich habe mich jetzt so geärgert, weil du ähm, jemandem zugelächelt hast, beispielsweise. So, und du hast mich damals betrogen und seitdem darfst du das nicht tun, weil damit fühle ich mich scheiße. Das ist eine nicht berechtigte Kritik, das ist Kinderkacke, okay, das ist nicht cool. Da kannst du trotzdem darauf reagieren, dass du sagst, ja, ich verstehe das, das ist dein ähm Thema, wo du dich von mir vernachlässigt fühlst oder was auch immer oder mir nicht vertraust und ich werde trotzdem weiter mit anderen Menschen flirten, weil mir das wichtig ist und weil ich das einfach als Lebensfreude empfinde und irgendwie müssen wir oder dürfen wir beide daran arbeiten, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, Also da auch vorsichtig sein, wenn du dir jetzt jeden Schuh anziehst, dann wird es nicht besser, sondern wirklich erstmal versuchen zu verstehen, was ist denn der Kritikpunkt genau, was ist denn hier auf einer Faktenlage wirklich passiert, also da kann man auch mal versuchen, als Paar mal zu gucken, was sind denn hier die Fakten und was sind die Interpretationen. Weil auch ganz viele Menschen schon wahnsinnig viel reininterpretieren in das Verhalten des anderen und dann glauben, sie haben berechtigte Kritik, was einfach nur eine völlig völlige Fehlinterpretation ist und die nicht berechtigt ist. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, da auch mal genauer hinzugucken. Und dann, wenn du, wenn du eben eine, eine erwachsene Person bist, dann musst du eben nicht sofort auf einen Kritikpunkt deines Partners oder deiner Partnerin zurückschießen, sondern du kannst auch erstmal das sacken lassen und sagen, okay, ich denke ein Stück weit drüber nach oder, ah, lass mich das mal ein bisschen zacken, dann können wir vielleicht in ein paar Tagen nochmal drüber sprechen oder, oder, oder. Also es muss nicht sofort in einen, in ein Ping-Pong-Spiel übergehen, wo jeder dann dem anderen irgendwelche Kritikpunkte um die Ohren schleudert. Wenn du an das Thema Verachtung rangehst, das ist wirklich so ein trotziges teenager okay, dieses Augenrollen oder ähm, eben Zynismus, das ist nicht erwachsen und auch nicht wirklich zwischenmenschlich cool, so und wenn du das bemerkst, entweder bei dir oder bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, ähm, Du selber hast es natürlich im Griff, dass du sagst, oh Gott, ich verhalte mich hier wie ein trotziger Teenager, oh Gott, was mache ich hier eigentlich und warum, also woher kommt es und dann wieder die Gedanken angucken, was denke ich denn über die andere Person und denke ich denn, dass er oder sie mir was Böses will, vom Grundsatz her, weil ihr seid keine Feinde, ihr seid... Liebespaar, also ihr wollt euch eigentlich gut tun, ihr wollt euch gegenseitig auch ähm, miteinander weiterentwickeln, gegenseitig weiterbringen, euch in euren Zielen unterstützen und, und, und. Ähm, also wäre schön, machen viele nicht, aber wäre trotzdem schön und ihr seid keine Feinde und es wäre erstmal ganz wichtig, auch das wirklich zu beleuchten denke ich denn, dass mein Partner mir sofort eine drüberziehen will oder mir ein Messer in den Rücken stechen will, wenn ich irgendwie was falsch mache, das könnte sein ich habe mein Kundenpärchen betreut da hat der, der, der Mann die Frau wirklich zur Sau gemacht wenn sie irgendwie nicht Picobello aufgeräumt hat oder wenn sie den Einkaufswagen falsch eingeräumt hat, also das <lacht> Manche Menschen sind eben, weil sie aus ihrem eigenen Elternhaus solche Sachen und solche Muster gelernt haben, glauben die dann, dass das, die, die, dass das das wahre Leben ist und dass man sich so verhalten muss. Und die andere Person, also die, meine Kundin damals, die hat halt dann wirklich, also sie konnte eigentlich gar nichts dafür, aber sie hat halt dann umso öfter in Orangensaft umgeschüttet und er ist völlig ausgeflippt. So, weil sie halt dann, sie wollte alles richtig machen und vor lauter Stress und vor lauter Druck und, und Anspannung hat sie halt eher noch mehr Chaos erzeugt als eigentlich ich eh schon so und das ist halt auch da darf man halt dann genauer hingucken was ist denn da wirklich los und woher kommt denn dieses Denken dass ich dieses dass ich das und jenes alles kritisieren muss so das kann man halt auch noch mal beleuchten und da kannst du auch ein bisschen ins Elternhaus gucken sowohl in dein eigenes als auch ins Elternhaus deines Partners weil da wirst du sicherlich fündig ähm, wo kommt denn der Mist her, okay? So, und dann eben beim Mauern beleidigt sein, wenn du eben sagst, okay, ich reiße mich zusammen und sag, du, pff, ich brauche jetzt einfach eine halbe Stunde, ich muss jetzt einmal um Block gehen und mein Gehirn ausdampfen und dann kommen wir aber darauf zurück und ich melde mich dann wieder. Das ist auch, da hat die Esther Perel neulich auch wunderbar auf Instagram, ich habe so lachen müssen, weil sie eben, äh, Esther Perel ist die, die Paartherapeutin aus New York, wirklich weltweit eine der führenden, ähm, ein paar Therapeutinnen auf diesem Planeten, mega großartige Arbeit, die sie tut. Und sie hat gesagt, okay, da, der, der eine zieht sich aus einer Konversation zurück oder aus einem Streit, weil er eben emotional überflutet ist und die andere Person rennt ihm dann hinterher in jedes Zimmer und sagt, wir müssen das ja aber jetzt ausdiskutieren. Und anstatt zu sagen, okay, ich, du hast deinen Raum, lass die Zeit, komm einfach runter, jeder muss so ein bisschen aus der eigenen Emotion runterkommen und dann kann man ja das Gespräch auf eine andere auf einen anderen Zeitpunkt vertagen und dann könnte auch die Person, die sich zurückgezogen hat, einfach auch dann von selber ähm, wieder sagen, okay, jetzt nehmen wir das Gespräch wieder auf und dann kam eben ein klassischer Kommentar und ich habe das auch ganz, ganz, ganz oft in der Beratung, also ganz, ganz oft, aber schon relativ häufig, wenn eben jemand betrogen worden ist und die, die fremdgehende Person sagt, boah, ich kann da nicht mehr drüber reden oder ich will nicht drüber reden oder es ist abends nach 22 Uhr, wo ich sag nicht tun ähm, und die andere Person dann wirklich der demjenigen hinterher rennt in jedes Zimmer, wo ich dann immer sage, ey, du brauchst irgendwo was, wo du absperren kannst. Und dann die andere Person flippt völlig aus, Ui, der kann sich doch jetzt nicht einfach einsperren. Doch, und wäre auch eine gute Idee, um sich tatsächlich den Raum zu nehmen. Aber ja, da hat dann eine andere Frau, hat kommentiert unter dem Beitrag von der Esther Perel, ja, aber mein Partner, der zieht sich immer zurück und er kommt niemals wieder auf ein Gespräch zurück oder wird sich niemals von selber auf ein Gespräch einlassen mit mir. Ähm, äh, was mache ich denn dann? Und ja, dann kann man tatsächlich sagen, du Schatz, wir brauchen einen Termin ähm, und dann muss halt die Person, die das Bedürfnis hat, dieses Gespräch zu führen, halt vielleicht nochmal nachfassen und auch das hatte ich schon mal in dem Coaching, dass ähm, auch da die betrogene Person hat gesagt, boah und nie kommt er von sich aus, von selber auf die Idee, mit mir Gespräche über die Affäre zu führen. Und ich sag ja logisch, weil er würde ja auch nicht freiwillig Gift trinken. Das macht keinen Sinn. Ich meine, wenn sie über die Affäre reden, dann kommt immer Drama, dann kommen immer Vorwürfe, es ist immer furchtbar viel Streit und furchtbar viel Stress und dass er das auf, auf, auf Teufel komm raus vermeiden will. Also ich meine, da braucht man nicht reden. So, das ist mal das Erste. Und das Andere ist, dass er sich beschwert hat, dass sie nie von selber auf ihn zukommt, um Sex zu haben. Und wo ich sage, schau, du hast mehr Bedürfnis danach, Gespräche zu führen, als also darfst du Gespräche initiieren und er hat mehr Bedürfnis danach mit dir Sex zu haben, also muss er den Sex anfangen, weil sein Bedürfnis halt größer ist. Ist es fair? Nein. No. Aber es, es ist halt so, letzten Endes, die Person, die kein Bedürfnis danach hat, wird nicht freiwillig hier und hurra schreien, wenn es darum geht, eben solche Gespräche zu führen oder möglicherweise Sex zu haben. So, also da dürft ihr auch gucken, wie ist denn die Beziehungsdynamik generell, wer, ist, wer hat mehr Bedarf eben an solchen Gesprächen, warum? Weil meistens ist ein erhöhter Gesprächsbedarf aus dem Grund, dass die Person sehr unsicher ist, und sich dann vom Partner oder von der Partnerin die un eigene Unsicherheit gelöst haben will. So, Ich muss jetzt mit dir darüber reden, damit es mir besser geht. So, und das ist eben... Ich, Gespräche in Beziehungen, alles super, wir können keine Gedanken lesen, deswegen ist es immer eine gute Idee, miteinander zu reden. <lacht> so, erstens. Und dann ist es auch so, dass man auch wirklich versuchen kann, den Schmerz, die, 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 die Gefühle des Partners, der Partnerin zu verstehen und auch wirklich ähm, darauf einzugehen, das ist kein Verbrechen. Um Gottes willen, auch wenn ich immer sage, es ist viel Eigenverantwortung und jeder ist für seinen eigenen Zirkus verantwortlich, ist es ja trotzdem so, dass wir in Paarbeziehungen miteinander interagieren, emotional, äh, energetisch, über Sprache und, und, und. So, also, es ist völlig in Ordnung, sich gegenseitig zu unterstützen oder sich gegenseitig auch mal aus einer schlechten Laune rausholen zu wollen, nur wenn eine Person das von der anderen permanent erwartet, weil die Person vielleicht keinen Bock hat, sich um die eigenen Emotionen zu kümmern oder ähm, zu ängstlich ist oder eben irgendeinen Traumascheiß nicht aufge aufgeräumt hat, so, dann wird es halt sauber anstrengend, weil die andere Person sagt, ey, bist du bescheuert, warum soll ich mich immer um deinen Scheiß kümmern, also geht's noch und damit geht dann wieder ein neuer Kreislauf in, in Gang, der eben die apokalyptischen Reiter dann äh, am besten noch irgendwie bei der Tür hereinlässt. So, also von dem her da wirklich gucken, wer ist wo, an welchem Punkt, wie wo seid ihr in der Kommunikationsfähigkeit, wie seid ihr in eurer eurer äh, Konfliktfähigkeit im Sinne von auch mal das auszuhalten, dass es halt mal hochhergeht oder mal emotional unangenehm wird. Also wie gut könnt ihr das gegenseitig auch aushalten und dann auch zu, zu gucken, okay, wie erwachsen oder wie kindisch reagieren wir dann auf diese Streitigkeiten. So, jetzt hoffe ich, dass dir das ein Stück weit weitergeholfen hat, dass du da auch das für dich und deine Beziehung mitnehmen kannst, dass du eben sagst, hey, ich lasse mal die apokalyptischen Reiter ein bisschen raus oder ich kläre auch mal, was da vielleicht da drunter liegt, so die Gedankenebenen die da, und, und Glaubenssätze, die da drunter liegen, so damit kannst du deine Beziehung sehr viel harmonischer gestalten, du kannst deine Beziehung auch sehr viel erfüllter gestalten, wenn ihr euch nicht ständig irgendwelchen Scheiß um die Ohren klatscht, was jeder von euch irgendwie falsch macht und du bist Du bist doof und du bist doof, weil das macht keinen Spaß und niemand mag gerne Kritik. Und die dann trotzdem, wenn es eben wenig Kritik ist und ab und an, dann kann man auch mit der Kritik lernen umzugehen ähm, und eben wie erwachsene Menschen zu reagieren. Genau. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann ist wie immer die Einladung, ins Membership zu kommen. Dort sind auch alle meine Kurse verfügbar. Und WAPS gibt es eben jetzt in der Herbstaktion für einen wirklich ganz, ganz, ganz geringen äh, Preis, wo du dir dieses... Ähm Online-Tool, äh, Online-Programm mal holen kannst, und zwar für 49 Euro jetzt in der nächsten Woche. So, du, ich hoffe, du bist auf meiner Newsletter-Liste, dann bekommst du sowieso die Infos. Wenn du mir auf Instagram folgst, bekommst du auch immer diese Infos. Ähm, genau, und hier im Podcast, äh, je nachdem, wann du halt diese Podcast-Folge hörst. Ich meine, jetzt ist äh, 27. Dezember, äh, Dezember, <lacht> um Gottes Willen, äh, 27. September, die Folge kommt raus in zwei Tagen, und zwar am 29. und vom 30. 30. September bis eine Woche, bis zum Freitag dann, ich weiß gar nicht, was das für ein Tag ist. Ich glaube, der 7. Oktober ist das Programm dann eben zu 49 Euro. Okay, so. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, mach's ganz ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Alle Infos zu meinen Online-Programmen, zu meinen Coaching-Angeboten, zum Membership, ähm, auch die kostenlosen E-Mail- und Videoserien für Betrogene, für Fremdverliebte oder für Paare, die ihre Beziehung so ein bisschen aufhübschen wollen, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Dort kannst du dich einfach mal durchs Menü klicken, dort bekommst du alle Infos, die du brauchst, und wenn du den Liebe-Letter abonnierst, dann bekommst du eben äh, nicht nur je jede Woche Impulse für für deine Beziehung, sondern auch immer alle Angebote, die ich so verfügbar habe. Also, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.